0: Benvenuti a Freddo, Efficienza, Ambiente, Sfide e Regole, il podcast dedicato alle tecnologie della refrigerazione realizzato grazie al contributo educazionale di Chemoors. La puntata di oggi è dedicata alle soluzioni a basso GVP nei vari settori della refrigerazione. Sia in ambito commerciale che industriale, l'affidabilità degli impianti di refrigerazione è una qualità essenziale per la conservazione di merci e beni deperibili. Per ottenere questo risultato è di fondamentale importanza che i sistemi siano semplici, di facile gestione ed oggi più che mai efficienti. Minimizzare i consumi energetici è la soluzione per contenere i costi di ogni tipo di installazione, dai piccoli refrigeratori promozionali fino ai grandi impianti industriali. Inoltre, gli scenari attuali e futuri impongono questi criteri come vincolanti nella scelta delle soluzioni tecnologiche e dei refrigeranti. Di questo e altro parliamo nella puntata di oggi.
1: Sono Massimo Moscati, direttore editoriale di Zero Sotto Zero. Un saluto ai nostri lettori e anche ai nostri ascoltatori. Siamo alla seconda tappa del nostro viaggio nel mondo delle tecnologie e della refrigerazione e siamo in compagnia di Emiliano Baglioni, amministratore della Baglioni SRL, società che realizza impianti ed attrezzature per la refrigerazione che proprio quest'anno festeggia 50 anni di attività, ma che è anche, e per noi è importante la sua figura, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico di Asso Frigoristi e l'associazione partner della nostra rivista. Parto quindi con la prima domanda. Chiedo a Emiliano se riesce a darci un'idea di quanti impianti la sua azienda abbia realizzato in questo mezzo secolo e soprattutto quali sono le principali applicazioni dove si è trovato a operare.
2: Eh, Non ho mai fatto il conteggio preciso di di quanti impianti sono stati realizzati, ma sono sicuramente alcune centinaia. Eh, Quando mio padre ha iniziato 50 anni fa, l'attività prevalente era nei negozi di vicinato o comunque nel settore alimentare. Oggi lavoriamo molto con l'industria, prevalentemente ancora oggi l'industria alimentare, ma il mondo del freddo è molto più ampio e quindi spaziamo eh, dal tessile al farmaceutico. Eh, Le applicazioni nel nel settore del freddo sono molte, insomma.
1: Nel corso della prima puntata abbiamo parlato di quadri normativi nel campo della refrigerazione. Quali sono le soluzioni che secondo te, in accordo con le proposte di regolamentazione già presentate, saranno le più utilizzate a lungo termine per quanto riguarda i refrigeranti ad oggi disponibili?
2: Questa è una domanda sicuramente interessante e probabilmente anche la più complicata in questo periodo storico perché è un po' quello che si sta chiedendo tutto il settore. Personalmente credo che non si possa standardizzare o generalizzare le proposte impiantistiche è indubbio che quello che ci si prospetta davanti oggi è un ventaglio di soluzioni che però vanno contestualizzate da parte di chi opera sul mercato e propone al cliente finale la soluzione più idonea per il proprio impianto di refrigerazione. L'R290 è un'ottima soluzione termodinamica ma la sua alta infiammabilità lo rende difficilmente applicabile in alcune soluzioni. I limiti di carica non ne consentono l'utilizzo in larga scala su impianti ad espansione diretta, ad esempio, per il quale è quindi necessario sfruttare un fluido secondario per la trasmissione del calore all'interno dei locali. Resta invece, indubbiamente, un ottimo refrigerante per le installazioni plug-in, i classici banchi a spina. La CO2 è un'altrettanto ottima soluzione per alcune tipologie di impianto. Personalmente la trovo particolarmente indicata per quel tipo di applicazione multiutenza in cui vengono sfruttate tutte le proprietà del, della CO2 dove vengono utilizzate per applicazioni dove sfruttiamo celle a bassa temperatura, celle a temperatura normale, climatizzazione e anche recupero di calore. Utilizzo nel quale la perdita di efficienza ad alte temperature esterne e la complessità impiantistica è è compensata dalla flessibilità dell'impianto. Poi vi sono le applicazioni con i refrigeranti sintetici a basso GVP che sono si caratterizzati da una blanda infiammabilità ma che con alcune accortezze tecnico-installative sono pronti a sostituire in modo indolore l'utilizzo dei refrigeranti non infiammabili ma alto CVP.
1: Quali sono i criteri che determinano queste scelte e tendenze, ma soprattutto li condividi?
2: Il criterio principale ad oggi è derivante da quanto richiesto dal regolamento EFGAS 517-2014, ossia un progressivo phase-out degli HFC. Limitarci però al solo abbassamento del potenziale inquinamento ad effetto serra risulta a mio modo abbastanza riduttivo. Credo ad oggi più che mai ci si debba impegnare tutti seriamente per la salvaguardia del pianeta ed è quello che nel nostro piccolo ci impegniamo a fare anche nella nostra azienda. Il concetto stesso di Green è spesso abusato, credo invece che si debba riflettere attentamente su cosa si intende per inquinamento nel nostro settore. L'inquinamento, purtroppo, non è il solo danno ambientale procurato dalle emissioni di refrigerante in atmosfera fuoriuscito da un circuito in caso di rottura, ma è derivante da tutto il processo, dalla costruzione del macchinario frigorifero fino alla sua completa dismissione. Consideriamo soprattutto che un sistema frigorifero È un sistema che genera efficienza, ma che questa si può anche perdere molto rapidamente, sia per errata installazione, sia per scarsa manutenzione, sia per probabilità più o meno elevata di guasti, che non pregiudicano il risultato finale, ossia l'arrivo dell'impianto alla temperatura desiderata, ma possono farlo di molto nelle modalità d'arrivo, con conseguente aumento dell'energia consumata per il processo di lavoro a causa di un'efficienza energetica del del frigorifero calata a picco. L'obiettivo che perseguiamo è quello quindi di progettare e installare impianti semplici e performanti e soprattutto di monitorarne nel tempo la reale efficienza energetica.
1: Nella tua importante carriera di produttore di attrezzature frigorifere e installatore hai avuto esperienza diretta con il propano, la CO2 e i refrigeranti a basso GWP. E quali sono le tue considerazioni generali?
2: Eh, Guarda, nel mio lavoro ho sempre seguito quello che era un po' l'insegnamento di mio padre il quale mi diceva sempre che eh, nel mondo del lavoro bisognava rischiare e quindi è evidente che io ho già utilizzato tutti questi tipi di refrigerante molto meno per quanto mi riguarda la CO2 perché lavorando con l'industria pur ritenendo una soluzione molto interessante nell'industria la CO2 ancora è un po' meno presente dovuto al fatto soprattutto del costo iniziale più alto del tipo di installazione e al fatto come dicevo prima di non riuscire a sfruttare tutte le potenzialità della CO2. Eh, il propano eh, invece ti costringe all'utilizzo di sistemi in cascata. Anche in questo caso i costi di installazione aumentano e l'impianto deve essere progettato in modo perfetto, soprattutto sulla parte di scambio termico con fluido secondario per avere una buona efficienza e deve essere gestita tutta la parte di sicurezza antincendio. L'ultima esperienza invece è stata molto divertente, abbiamo realizzato un impianto di frullatura carne con il nuovo refrigerante R454C, l'impianto è stato progettato a cavallo fra il 2021 e il 2022 e probabilmente siamo stati tra i primi in Italia a proporre e realizzare un impianto con questo tipo di refrigerante, per questo probabilmente non è stato semplicissimo la selezione dei materiali. Molti produttori di componenti, soprattutto unità condensatrici, ancora non avevano perfezionato la produzione delle macchine, motivo per il quale abbiamo deciso di costruire in autonomia la, la, l'unità condensatrice. La componentistica utilizzata non differenzia molto da quella tradizionale che usavamo con refrigeranti non infiammabili. Si è trattato solo di richiedere al produttore il materiale approvato per l'utilizzo con questo tipo di refrigeranti, le accortezze principali hanno riguardato gli aspetti di isolamento delle parti elettriche, la soddisfazione dei requisiti richiesti dalla direttiva PED, il calcolo della carica massima ammissibile secondo la norma NF78, la progettazione dell'impianto sul punto medio anziché sul punto di rogiada e l'installazione di sensori per le eventuali fughe dei refrigeranti. Per il resto l'impianto è risultato del tutto similare sia come componentistica e come pressione di lavoro che come funzionamento a un impianto con HFC. Credo infine di poter affermare con discreta certezza che le caratteristiche che abbiamo riscontrato un anno fa per il riferimento di macchine idonee per questo tipo di refrigerante sia eh, definitivamente superata con il Cilventa 20 2022. Nella fiera eh, molti produttori hanno presentato un numero consistente di unità con questo tipo di refrigeranti.
1: Pensi quindi che i nuovi refrigeranti a basso GWP possano rappresentare gli eredi naturali dei refrigeranti HFC che ancora oggi sono troppo utilizzati?
2: Ma credo che in parte già lo siano. Se consideriamo che il regolamento FGAS andrà in revisione già il prossimo anno e che il nuovo regolamento sarà ancora più stringente nel face down dei vecchi HFC, ad oggi secondo me proporre un impianto con un refrigerante a medio GVP sia poco lungimirante per il nostro settore. Noi con la nostra azienda una scelta in tal senso l'abbiamo già fatta e la prima offerta che, che facciamo è sempre con refrigerante a basso GVP e dopo la realizzazione dell'impianto realizzato eh, le richieste, se devo essere sincero, sono un po' aumentate anche grazie alla pubblicazione dello stesso su, su, sul nostro sito e sui vari social. L'impressione è che venta tutto il settore inizia a vederlo come una soluzione praticabile e che quindi la proposta aumenterà e appioggia anche la richiesta. Per concludere, un tema che mi sta molto a cuore sia come tecnico del freddo che come appassionato del mio lavoro. Con i nuovi refrigeranti, i tecnici dovranno lavorare su impianti caratterizzati da alta pressione o da infiammabilità. Dovranno quindi modificare le modalità d'approccio agli impianti. E sempre più il tecnico figurista dovrà gestire l'impianto, non solo ripararlo, ma assicurare al cliente finale che il proprio impianto sia sicuro, rispondente alle leggi, alle normative di settore e che soprattutto sia sempre efficiente.
1: Ringraziando Emiliano Baglioni che ci ha assistito in questo percorso, in questo nostro secondo podcast sul viaggio all'interno delle tecnologie della refrigerazione, è il momento ora di introdurre Alessandro Pianetti, Business Development Manager di Chemurse. Chemurse è l'azienda che sta permettendo questo nostro viaggio.
3: Grazie Massimo. La visione che ci ha dato oggi Emiliano sull'importanza della tecnologia e del rifrigerante impiegati per la produzione del freddo è di altissimo interesse anche perché arriva proprio da un professionista di grande esperienza nel settore. Ancora una volta abbiamo sentito come l'efficienza energetica risulta essere il reale obiettivo da raggiungere come fra l'altro espresso anche recentemente dall'Agenzia Internazionale per l'Energia nel corso corso del suo convegno mondiale che si è tenuto in Danimarca a giugno e che era incentrato proprio sul tema dell'efficienza. È importante rendersi conto, a mio avviso, che non è sufficiente avere un'installazione realizzata con una tecnologia recentissima oppure con un refrigerante cosiddetto naturale per avere bassi consumi e ridotti costi di gestione. Il primo parametro fondamentale da prendere in considerazione è oggi più che mai quello dell'efficienza energetica. Non solo, penso che dobbiamo sempre ricordarci che un elevato rendimento permette di ridurre i consumi e quindi le emissioni indirette che, come è universalmente riconosciuto e dimostrato, sono la voce che più impatta l'ambiente nel corso della vita di un impianto di refrigerazione. E concludo quindi ricordando ancora una volta che le tecnologie per raggiungere questo scopo sono già disponibili e che dobbiamo cominciare rapidamente ad adottarle, perché l'energia più verde e meno costosa è proprio quella che non utilizziamo.
1: Grazie Alessandro e così siamo giunti alla fine del nostro secondo episodio incentrato sulle tecnologie della refrigerazione. Rivolgo un saluto ai lettori di Zero Sotto Zero e in questo caso agli ascoltatori.